0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Sie sind schwerelos, die Astronauten im All. Das dauerhafte Schweben verändert ihren Körper. Der Wissenschaft geben manche Veränderungen Rätsel auf. Sie sind auch ein Risiko bei Reisen zum Mars. Wie lassen sich die Effekte vermeiden?
2: Das eigene Gewicht nicht spüren, federleicht schweben, wie auf der internationalen Raumstation.
1: Das Eintreffen, die große Freude nun endlich auf der internationalen Raumstation zu sein, wird sehr häufig getrübt in den ersten drei Tagen von Veränderungen des Körpers, der mit dieser Schwerelosigkeit kein Oben, kein Unten und Schweben so gar nicht klarkommt. Das ist sehr häufig verbunden mit Übelkeit, Leider, auch Erbrechen und Schwindel.
2: Schwerelosigkeit ist ein Zustand, in dem man keine Schwerkraft spürt. Wohlgemerkt, keine spürt. Schwerkraft ist, immer da. Sie ist eine der Grundkräfte der Physik, die bestimmen, wie unsere Welt funktioniert. Um zu verstehen, was Schwerelosigkeit ist, muss man verstehen, was Schwerkraft ist. England, irgendwann um 1700. Dem großen Naturforscher Isaac Newton fällt ein Apfel auf den Kopf. Newton erkennt, die gleiche Anziehungskraft wie zwischen Apfel und Erde wirkt auch zwischen Sonne und Planeten. Wie sich Planeten und Sterne bewegen, ist eine Folge ihrer gegenseitigen Anziehung. Ob Newton wirklich ein Apfel auf den Kopf gefallen ist, weiß man nicht. Vielleicht hat er sich die Anekdote auch nur ausgedacht, um seine komplizierten physikalischen Überlegungen anschaulich darzustellen. Die Theorie aber ist im Kern bis heute unbestritten. Zwischen allen Objekten, die eine Masse besitzen, wirkt eine Anziehungskraft. Sie wird schwächer, je weiter die Objekte voneinander entfernt sind. Aber sie verlischt nie. Das Problem kennt Christian Eigenbrot aus seiner täglichen Arbeit. Der Ingenieur erforscht am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation in Bremen, wie sich Dinge in Schwerelosigkeit
3: verhalten. Schwerkraft gibt es immer. Wir können sozusagen die Wirkung der Schwerkraft reduzieren. Wir können sie drastisch reduzieren. Um, um mehrere Zehnerpotenzen auf
2: Null bekommen wir sie nicht. Deshalb sprechen Fachleute oft lieber von Mikrogravitation als von Schwerelosigkeit. Um Mikrogravitation zu erreichen, muss man die allgegenwärtige Anziehungskraft austricksen. Das geht zum Beispiel, indem man sie durch andere Kräfte einigermaßen ausgleicht. Zum Beispiel auf einer Raumstation, die um die Erde kreist, wie die internationale Raumstation ISS. Sie schwebt in einigen hundert Kilometern Höhe, wo immerhin noch 90 Prozent der Erdanziehungskraft wirkt. Dass die Station trotzdem nicht herunterfällt, liegt nur daran, dass sie mit rund 28.000 Stundenkilometern um die Erde kreist, erklärt Christian Eigenbrot.
3: Durch diese hohe Geschwindigkeit entstehen Fliehkräfte. Das heißt, die Raumstation ist bestrebt, von der Erde wegzufliegen und die Erdanziehung verhindert das. Und wenn die Geschwindigkeit gerade so groß ist, dass Fliehkraft und Anziehungskraft sich sozusagen kompensieren, dann scheint die Raumstation um die Erde zu schweben und alle in ihr befindlichen Astronauten fühlen eben die
2: gleiche Umgebung wie die Raumstation und deshalb schweben sie. An Bord einer Raumstation muss ein Körper sein eigenes Gewicht nicht mehr tragen. Und das hat erstaunliche Folgen. Die Wirbelsäule streckt sich, die Bandscheiben werden nicht mehr zusammengequetscht und quellen auf. Und Astronauten sind plötzlich um die sieben Zentimeter größer als auf der Erde. Außerdem verschwinden Falten, beobachtet der Mediziner Professor Rupert Gerzer.
4: Das kommt daher dass in Schwerelosigkeit sich die Körperflüssigkeit frei verteilen kann und nicht, wie es hier auf der Erde ist, immer nach unten gedrückt wird. Deshalb ist dann in Schwerelosigkeit frei verteilt etwa zwei Liter mehr Flüssigkeit in der oberen Körperhälfte. Und das geht interessanterweise äh, unter die Haut, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Unterhaut ist das, dann verschwinden Falten, weil einfach die Haut dadurch etwas dicker wird und gestraft wird und die Falten gehen weg. Leider ist es nicht so, dass die Astronauten dadurch jünger werden. robert Gerzer weiß, unser Körper passt sich an die Schwerelosigkeit an. Unser Körper ist schon so gebaut, dass wir solche Änderungen, auch ganz schnelle Änderungen der Schwerkraft und Beschleunigung hinkriegen. Sonst könnten wir auch nicht im Karussell fahren, das ist ja eine erhöhte Schwerkraft zum Beispiel. Also wir sind da relativ flexibel gebaut. Der Übergang in Schwerelosigkeit ist zwar heftig,
2: das Gleichgewichtssystem wird überrascht und vielen Astronauten wird schlecht.
4: Diese Übelkeit ist aber nach ein paar Tagen weg und übereinstimmend alle Astronauten sagen, dass sie sich dann ganz toll fühlen und dass sich auch nach einigen Tagen wirklich überlegen müssen, wie ist das nur eigentlich, wenn da Schwerkraft wirkt, das wissen die gar nicht mehr.
2: Dr. Claudia Stern leitet am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Abteilung Klinische Luft- und Raumfahrtmedizin. Sie konnte beobachten, der menschliche Körper passt sich in Schwerelosigkeit an die neue Umgebung an, zum Beispiel auf einer Raumstation.
1: Ein ganz kleiner Impuls von der Muskulatur reicht schon, um komplett durch die Station zu schweben und an das Ziel zu kommen. Das bedeutet dass die Muskulatur gerade im unteren Körperbereich, Beine, Füße, massiv abnimmt. Und die Bewegung der Muskeln steuert auch den Knochenauf- und Abbau. Das kann man sich so vorstellen wie hier auf der Erde: da hat jemand das Bein gebrochen, es wird eingegipst und ruhig gestellt für einige Wochen. Danach nimmt man den Gips ab und schaut, huch, da hat ja jemand mit dem Storch gewettet und das Bein gewonnen, also ganz dünn. Und genauso ist auch der Begriff. Bei den Astronauten, die bekommen die sogenannten Storchenbeine ganz dünn, weil die Muskulatur durch die Ruhigstellung sehr schnell massiv abnimmt. Zuerst geht die Muskelmasse verloren und die Muskelkraft und danach, sekundär, wirkt sich das auf den Knochen aus. Die Knochenstruktur wird deutlich geschwächt und der Knochen wird leider auch abgebaut.
2: In Schwerelosigkeit passieren aber auch Dinge mit dem menschlichen Körper, die Wissenschaftler noch nicht genau verstanden haben.
1: Zum Beispiel das Puffy Face, wo die Astronauten gerade in den ersten Tagen eine unglaubliche Schwellung im Gesichtsbereich erleben. Das sieht man häufig auf den Bildern, die sehen auch super gut aus beim Start. Astronauten, dann gehen sie hoch und die nächsten Bilder, die man von denen sieht, dieses aufgedunsene, dicke Gesicht. Da können wir noch heute nicht sagen, wo das herkommt.
2: Im All verändern sich auch die Augen, sagt die Medizinerin Claudia Stern.
1: 60 Prozent der Astronauten auf Langzeitmissionen, also circa sechs Monate, die zurückkommen, weisen Veränderungen an den Augen auf. Das ist sehr viel. Die Augäpfel sind eingedrückt. Es gibt Veränderungen an der Netzhaut, aber auch, und das ist sehr beunruhigend, am Sehnervenkopf, der schwillt häufig an.
2: Muskeln werden schwach, Knochen brüchig die Augen verändern sich, es zirkuliert weniger Blut. Schwerelosigkeit ist ein Riesenproblem für eine Reise zum Mars.
1: Wenn die Astronauten auf der Erde landen, dann sieht man, wie eine Armada an Personen in Russland diese Astronauten hilft, aus der Kapsel rauszieht, sie medizinisch betreut, sie trägt und alles. Das wird bedauerlicherweise für die erste Astronautin hoffentlich mal eine Astronautin oder den Astronauten, der als erste Person den Mars betritt, nicht gegeben sein. Die müssen sich selber helfen, da ist niemand.
2: Eine heikle Situation, erkennt Timo Fred. Er arbeitet auch am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wenn wir jetzt auf dem Mars landen, haben
0: wir knapp 40% der Schwerkraft, und also eine völlig ungewohnte Umgebung. Wir hatten eine längere Flugzeit und es ist dort keiner da, der einem aus der Kapsel hilft. Das heißt, wenn es dort dazu führt, dass dem Astronauten zu schlecht ist oder nicht gut genug ist, er koordinativ es nicht hinbekommt, vernünftig aus der Kapsel auszusteigen, haben wir extrem lange Wartezeiten. Und wir haben im Falle
2: irgendeines Fehlers haben wir ein wirkliches Problem. Die Probleme würden vermieden, wenn man im Weltall Schwerkraft wie auf der Erde hätte. Dann würde sich der Körper auch nicht verändern. Doch Schwerkraft künstlich einschalten, so wie im Science-Fiction-Film, geht nicht, sagt Timo Fred vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wir haben Schwerkraft noch nicht gut genug verstanden, um sie künstlich zu erzeugen. Aber wir können sie simulieren, mit Beschleunigung.
0: Das können Sie sich vorstellen, setzt sich ins Auto, geben Vollgas, sie werden in den Sitz gedrückt. Das Gleiche passiert, wenn sie in eine Rakete steigen und die Rakete einen ordentlichen Antrieb hat. sie Vollgas jetzt endlich geben, können sie auch ein G als Beschleunigung erzeugen. Es gibt zumindest Konzepte darüber, dass man solche Raketen bauen möchte, um mit G-Belastung oder mit simulierter G-Belastung zu fremden Planeten fliegen zu können.
2: Beschleunigt das Raumschiff konstant, werden die Astronauten gleichmäßig in Richtung Rückwand gedrückt. Hier auf der Rückwand könnten die Astronauten dann stehen, laufen, arbeiten. Es würde sich wie ein Fußboden auf der Erde
0: anfühlen. Ich brauche einen Antrieb, der effizient genug ist, äh, konstant mit Eingeh weiterhin zu beschleunigen. Man wäre dann innerhalb von wenigen Tagen beim Mars, das wäre ideal. Und hätte natürlich ein Umfeld geschaffen, wo der Astronaut letzten Endes sich nicht so sehr umstellen muss, weil damit weiterhin mit Eingeh äh, auf den Boden seines Raumschiffs gedrückt wird und könnte da ganz normal arbeiten. Es ist halt noch nicht äh, machbar, weil der Treibstoffverbrauch mit den aktuellen Systemen ist halt so gigantisch, dass es bislang nicht realistisch erscheint, das mit einer
2: chemischen Rakete oder mit einem chemischen Antrieb durchzuführen. Mit einer Rakete so konstant Gas zu geben, dass an Bord eine Art Schwerkraft entsteht, braucht zu viel Energie. Doch ein Gefühl von Schwerkraft lässt sich auch anders erzeugen, sparsamer. Mit einer kreisförmigen Beschleunigung, einer Rotation. Wer einen Eimer voll Wasser am ausgestreckten Arm auf und ab im Kreis schleudert, stellt fest, dass das Wasser im Eimer bleibt, selbst wenn der Eimer kurzzeitig Kopf steht. Und so
0: wäre das letztendlich mit dem Astronauten auch. Wir haben einen rotierenden Körper und der Astronaut oder jeder Gegenstand, der sich innerhalb dieses äh, Raumschiffs befindet, würde ähm, an die Wand oder an dieser Außenseite beschleunigt, aber ähm, könnte natürlich da
2: nicht raus, weil das Raumschiff natürlich geschlossen ist. Das Konzept kennt man aus Science-Fiction-Filmen. Die Raumstation ist ein rotierender Ring. Die Astronauten im Inneren werden durch die Rotation in Richtung Außenwand gedrückt. Sie spüren eine Art Schwerkraft. Das Problem dabei, damit es sich angenehm anfühlt, muss die Station sehr groß sein. Geeignet wäre zum Beispiel ein Durchmesser von einem halben Kilometer. Das ist extrem
0: groß. Und damit natürlich auch extrem materialaufwendig. Ich muss es erst mal schaffen, das Material ins All zu schaffen.
2: Raumfahrtexperten überlegen, ob man nur einen kleinen Teil einer Raumstation rotieren lässt. In so einem Schwerkraftzimmer könnten die Astronauten zum Beispiel schlafen. Vielleicht reicht auch schon ein Schwerkraftsitz bzw. eine Liege, eine kleine Zentrifuge. Timo Fred erforscht am Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt, wie sich Astronauten im All fit halten können, auf einer Zentrifuge, die durch ihre Rotation eine Art Schwerkraft erzeugt. Die Zentrifuge ist ein Motor, der einen langen Arm im Kreis dreht. Am Ende des Arms ist eine Liege befestigt. Personen, die auf ihr liegen, werden beim Fahren im Kreis nach außen gedrückt. Den Leuten wird übel, man hat ein Schwindelgefühl. Wenn man passiv gedreht
0: wird, ist das ein Problem. Was wir aktuell machen, ist äh, wirklich Sport. Das heißt, wir haben das ausprobiert. Wir haben äh, Kniebeugen auf einer Zentrifuge gemacht. Das äh, machen wir, indem wir einen beweglichen Schlitten auf dem Arm der Zentrifuge installieren. Wir können Sprünge machen. Wir machen aktuell Klimmzüge auf der Zentrifuge, um einfach auch die Muskelgruppen anzusprechen, die wir ähm, im All trainieren müssen. Und da ist es was ganz anderes. Also wir haben eine Zentrifugenfahrt gehabt, wo der Proband Klimmzüge, Sprünge, alles gemacht hat. Und er hat, äh, trotz dass er noch nie gefahren ist, hatte er nie das Problem, dass ihm übel wurde. Wenn man sich die Videos der Apollo-Astronauten auf dem Mond anguckt, sieht man, wie oft ein Astronaut auch hinfällt, einfach, weil er diese Schwerkraft nicht kennt. Die Gefahr von einem Knochenbruch ist aufgrund der Knochendichteabnahme natürlich auch dadurch gewachsen. Und ein Knochenbruch auf dem Mars ist wirklich ein fatales Szenario. Das heißt,
2: dann muss man schauen, wie man da vorgeht. Schon jetzt müssen Astronauten an Bord einer Raumstation täglich zwei Stunden Sport treiben, um gegen die Auswirkungen der Schwerelosigkeit anzuarbeiten. Auch auf dem Weg zum Mars werden sie trainieren müssen, wenn sie noch länger im All unterwegs sind, in engen Kapseln, in Schwerelosigkeit. Eine Zentrifuge wäre für sie vielleicht eine große Hilfe, um fit zu bleiben. Wie Schwerelosigkeit auf unseren Körper wirkt, kann man hier auf der Erde mit langer Bettruhe simulieren. Denn auch dabei wird der Körper wenig belastet und baut ab. Muskeln, Knochen, Kreislauf. Doch echte Schwerelosigkeit spürt man nicht im Bett. Echte Schwerelosigkeit spürt man im Schwimmbad beim Sprung vom 5 meter turm Im freien Fall herrscht Schwerelosigkeit. Nach dem Newtonschen Axiom, dass jede Kraft eine gleich große Gegenkraft erzeugt, sagt der Ingenieur Christian Eigenbrot. Wenn ich mich auf den Stuhl
3: setze mit meinen 80 Kilo, dann drückt der Stuhl mit 80 Kilo dagegen, deshalb sitze ich und bewege mich nicht mehr. Wenn ich den Stuhl wegnehme, dann fehlt die Gegenkraft und mein Körper fällt. Und ohne Gegenkraft gibt es auch keine Kraft und dadurch ist das Ganze ausgeglichen und es herrscht
2: quasi Schwerelosigkeit. Dieses Prinzip nutzen Wissenschaftler am Fallturm in Bremen. Aus 110 Metern Höhe lassen sie Versuchsaufbauten zu Boden fallen. Während des Falls herrscht für 4,74 Sekunden Schwerelosigkeit. In dieser Zeit können die Wissenschaftler mit einer Zeitlupenkamera und aufwendiger Messtechnik ihr Experiment durchführen und beobachten, was geschieht. Etwa wie sich Diesel von selbst entzündet. Was dabei genau passiert, ist noch unbekannt, aber die Wissenschaftler versuchen, dieses komplexe Zusammenspiel zu verstehen, indem sie zumindest eine Einflussgröße ausblenden, die Schwerkraft. Christian Eigenbrot konnte zum Beispiel in Experimenten beobachten, dass Flüssigkeiten in Schwerelosigkeit die energetisch günstigste Form annehmen und Kugeln bilden. Flammen sehen kugelförmig aus. Und auch Zellen wachsen in Schwerelosigkeit anders, sagt Medizinerin Dr. Claudia Stern.
1: Wir untersuchen auf der Erde Zellen, zum Beispiel Krebszellen, und versuchen die wachsen zu lassen, damit wir mehr davon haben und auch besser untersuchen können. Auf der Erde wachsen die aber nur zweidimensional, also praktisch im Reagenzglas, beziehungsweise auf der Fläche, in einer künstlichen Nährsubstanz nur zweidimensional, also eine Zelle neben der anderen. In der Schwerelosigkeit haben wir die unglaubliche Möglichkeit, dass diese Zellen nicht an die Schwerkraft gebunden sind und im dreidimensionalen Raum wachsen. Also in alle Richtungen, genauso wie im Körper. Und das ist natürlich auch langfristig, wenn man sich vorstellt, dass man gerne Gewebe des Körpers, später vielleicht sogar Organe künstlich erzeugen möchte für Transplantationen und die in der Schwerelosigkeit viel besser dreidimensional wachsen und entstehen können, ist das natürlich ein unglaublich toller Ausblick für die Forschung und auch für das Gesundwerden von Patienten auf der Erde.
2: Schwerelosigkeit ist ein faszinierender Zustand. Sie lässt uns schweben. Sie erlaubt uns, Dinge zu untersuchen, die wir auf der Erde nicht untersuchen können. Sie eröffnet ganz neue Forschung. Sie verändert unseren Körper. Aber wenn wir ihr begegnen, ist uns leider meistens erstmal ziemlich schlecht. Sie hörten Schwerelosigkeit, die Faszination des Schwebens von Eneas Roch, es sprach Andreas Neumann. Ton und Technik, Fabian Zweck und Peter Preuß. Regie, Martin Trauner. Redaktion, Nicole Ruchlak. Eine Sendung von Radio Wissen.